0: Mi sembrano sempre un po' indecenti le graduatorie delle stragi in mare, un po' oscene e comunque inutili, frutto spesso di una approssimazione grossolana, no? dire la prima stragio la più grande spesso non corrisponde pienamente alla verità ma soprattutto serve solo a confezionare titoli giornalistici emotivi che poi alla fine accumulati e ripetuti nemmeno emozionano più è la quotidianità, la continuità di questi morti in mare il vero scandalo eppure ci sono in questa continuità di stragi ci sono delle date degli eventi il 3 ottobre 2013 a Lampedusa esattamente dieci anni fa che hanno un suono particolare se non altro perché ricordano una emozione o sottolineano una rimozione. Oggi, 3 ottobre 2023, dieci anni dopo dunque, Chiara Cardoletti dell'UNHCR l'Agenzia Umanitaria delle Nazioni Unite per i Rifugiati e i Profughi si chiede che cosa è successo retoricamente eh, se lo chiede, che cosa è successo in questi dieci anni con 27.000 morti Nel Mediterraneo il tratto di mare che ci separa da Libia e Tunisia scrive la rotta più mortale del pianeta, la rotta più mortale del pianeta è sotto i nostri occhi e il fatto che questo anniversario cada proprio nei giorni in cui il livello del dibattito intorno al tema della migrazione, della solidarietà e della sicurezza diciamo intorno al tema dei migranti mi sembra davvero in Italia a livelli minimi, livelli minimi con, con... Una serie di misure tanto feroci quanto sconclusionate e e l'ennesima pretesa che diritto e magistratura si pieghino a queste decisioni genera un'amarezza particolare in queste ore e in questi giorni, tanto da rendere tragicamente fondato il modo amaro davvero con cui Chiara Gardoletti chiude il suo articolo, il suo terribile saluto fino al prossimo naufragio. Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. Lampedusa, 3 ottobre 2013, è il quinto capitolo del gran libro di Alessandro Leogrande intitolato La Frontiera, che resta a otto anni dalla sua pubblicazione e e purtroppo a quasi sei dalla scomparsa di Alessandro Leogrande, uno dei libri più esatti e appassionanti sul tema delle migrazioni e dei migranti, cioè delle persone e dei loro viaggi. Il libro è pubblicato da Feltrinelli ed è intanto un magnifico esempio di reportage narrativo, c'è un genere, un linguaggio giornalistico e narrativo appunto di cui Alessandro Leogrande è stato un giovane maestro, giovane purtroppo per sempre, perché aveva 40 anni quando scomparve, ed è un tentativo esemplare di superare un racconto delle migrazioni che per strumentalizzazioni politiche per pigrizie giornalistiche, per debolezze e incapacità narrative è sempre rimasto bloccato intorno a scene e emozioni anche esemplari, in qualche modo banalizzandole e contribuendo a banalizzare le nostre reazioni in questo libro Alessandro Logrande amplia enormemente il racconto, cioè allarga enormemente l'ottica dello sguardo, cerca di capire intanto da dove vengono e dove vanno i migranti, si rifiuta insomma, di, di osservarli paralizzati sulla scena della frontiera, del loro ingresso tra noi, dunque si chiede dove stanno, cosa pensano, perché si muovono prima di attraversare la frontiera e dove vanno a finire dopo, avendola raramente e fortunatamente passata, come quanto hanno anche realizzato i desideri o i sogni che li muovevano. Il primo migrante di cui Alessandro Grande racconta la vita in questo libro a un certo punto scompare e lui scrive e ora mi sento in colpa, non perché occuparmi di lui fosse un obbligo, mi sento in colpa per il semplice fatto di non aver capito molte cose prima che scomparisse nel nulla come dal nulla era venuto e così ho sviluppato questa ossessione, provare a rendere quel nulla un po' meno nulla, provare a oltrepassare la categoria di vittima che non spiega niente della complessa vita degli esseri umani, provare a dipanare i fili di eventi che a prima vista paiono incomprensibili nel loro ginebraio di violenza, lutti e oppressione che pure determina la vita di tanti. Questo è il progetto che ha generato questo libro straordinario, la constatazione, l'affermazione del fatto che la frontiera è un termometro del mondo, in questo percorso che lo porta a raccontare viaggi e naufragi, a indagare in giro per l'Europa le politiche di accoglienza e di respingimento, a decostruire le ideologie politiche in campo, ma anche a fissare alcune scene, alcuni momenti esemplari, le pagine dedicate a... Al 3 ottobre 2013 la cronaca del naufragio di Lampedusa che Alessandro ricostruì dalle voci dei sopravvissuti suona particolarmente forte. Sono sette pagine, appena sette pagine brucianti e, e tremende, Sono, che cominciano da come si raccolse e si formò il convoglio, il gruppo destinato a quella nave, poi l'intreccio di incertezze, allarmi, speranze che accompagnò tutto il viaggio, l'arrivo imminente a Lampedusa, ormai in vista per il quale scena veramente toccante. I migranti, le persone che stanno sulla nave, mettono da parte i cenci che fino allora hanno indossato e si vestono bene, con gli abiti migliori che hanno premurosamente conservato in tutti i mesi del viaggio per festeggiare l'arrivo in Italia. Un paio di navi passano, ma no, non si fermano a soccorrere e allora qualcuno accende brucia, uno un straccio per richiamare L'attenzione non è un vero incendio ma basta per traumatizzare, basta per generare un pizzico di panico, uno spostamento di quel fragile equilibrio che teneva in acqua, in equilibrio la la nave stracarica, il maledetto balance che si erano raccomandati tutti di osservare, di mantenere e tutto avviene rapidamente, tutto avviene con grande rapidità, non hanno il tempo di accorgersi di quello che sta accadendo. In mezzo minuto tantissime persone sono in acqua e altrettante stanno morendo nella stiva. In acqua cadono anche quintali di di gasolio che rendono impossibile nuotare, difficile persino salvarli. Delle 366 o 368 vittime, il libro di Alessandro conteneva un calcolo ancora approssimativo, 360 provenivano dall'Eritrea secondo quella mobilità delle provenienze che cambia molto rapidamente, essendo una spia sensibile delle trasformazioni, delle situazioni nei singoli paesi, Alessandro indaga poi le origini, studia tutta la, la dimensione eritrea che aveva quel viaggio, ma sono come tante altre pagine del libro, meriterebbero tutte di essere lette, perché ogni pagina è qui, è così, è il tentativo di non accontentarsi degli slogan delle semplificazioni, ma soprattutto il tentativo di non accettare la cancellazione delle persone, delle loro scelte delle loro libertà l'assenza delle vie di fuga Altre vie di fuga, di altre vie di fuga, così le chiama Alessandro Grande e qui viene in mente almeno una delle puntate del podcast, 10 risposte sui migranti, quella in cui Luca Misculin risponde appunto alla domanda perché i migranti non prendono l'aereo, le risposte di Alessandro Legrande sono anche lezioni di realismo alla fine, cioè con questa attenzione pur, pur, pur avendo in sé un'idea forte, manifestando un ideale trasparente diciamo di accoglienza però il suo lavoro sulla realtà e quindi una lezione anche di realismo che lo aiuta a sfuggire alle semplificazioni, alle ideologizzazioni e a guardare soprattutto alla libertà anche avventurosa dei viaggi, al fatto per esempio che si muovono in direzioni diverse che partono e tornano e superano in due dimensioni diverse la frontiera lui dice che il viaggio non è una freccia in una sola direzione questo mi fa tornare in mente una cosa che mi raccontava Camillo Ripamonti il presidente del centro Astalli di Roma che è la, l'associazione dei gesuiti per l'assistenza ai migranti e ai rifugiati, che a proposito di un parziale, almeno successo, dell'accoglienza delle famiglie, delle persone ucraine, parlava proprio di questo, dell'importanza di dare la possibilità di andare e tornare dal loro paese di origine, cosa che tra l'altro forse diminuirebbe pure, forse a rispettare una libertà, diminuirebbe pure quella pressione che c'è sempre appunto alla frontiera, naturalmente è difficile paragonare situazioni così così diverse e così incomparabili ma l'assenza di questa eh, possibilità è un altro dei tratti paranoici quasi del modo in cui guardiamo oggi alla migrazione Eh, tutto il libro ruota intorno a questo un'attenzione meticolosa alle persone alle motivazioni, al destino dei singoli individui da un lato e dall'altro il tentativo più generale è impegnativo di capire anche adoperando alcune lezioni fondamentali, quella di Alexander Langer per esempio che una frontiera interna, quella non, non più segnata ma mai del tutto superata che passa appunto attraverso il suo alto agire sul Tirolo aveva molto ragionato, si appoggia anche su queste esperienze Alessandro Leogrande per capire raccontare e capire è sempre stata un po' la doppia anima del suo lavoro in giornali riviste, eh, alla radio in questo libro risuona in modo molto chiaro tenere sempre aperti questi due momenti quello che aiuta a raccontare il più in basso possibile quello che accade quello che aiuta a capire usando tutti gli strumenti della conoscenza che abbiamo a disposizione da questo punto di vista La Frontiera è un libro davvero esemplare, è il libro migliore secondo me per ricordare quello che accadde dieci anni fa entro ottobre 2013 a Lampedusa per imparare qualcosa se non altro nel modo di guardare di raccontare di riuscire a rappresentare quello che ancora ogni giorno accade lungo i nostri mari attaccati come nel caso di Lampedusa vicinissimo persino alle nostre coste scrivete a tibuktuchiocciolailpost.it